0: 한 주간 대한민국 국민 여러분의 심장을 뜨게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않은 뉴스에 뒷얘기를 털겠습니다. 하드폰 뉴스 끝이 시간 설전입니다자첫 번째 소식은요. 북미정상회담 예, 많은 전세계들이 주목하고 있는데 일정이 이제 공개가 됐네요. 그래서 이번에 준비한 주제 6.12 북미정상회담 개최 그날이 오면인데요. 아, 이번에 이제 그 품페어가 이제 그두 번째 갔을 때갈 때는 혼자 갔는데 올 때는 또 억류됐던 미국인 세명하고 같이 가서
1: 트럼프 대통령이 네. 정말 리얼리티 쇼를 음. 하는 것 같아요 세명그 폼페이오 장관이 데리고 오는 그 현장에 네. 부부가 같이 가서 상당히 즐거운
2: 표정으로 근데
1: <웃음> <웃음> 뭐또 좋은 후재인데 뭐또 새벽 그게... 3시에 거기 나가는
2: 게 쉽지 않잖아요
1: 그러니까요 잠도 많이 올 텐데 아침에 만나도
2: 될걸 <웃음> 뭐 혹시 지금 뭐 북미정상회담이 잘 되어서 양국 관계가 정상화되고 뭐 이러면 어차피 풀어줄 거잖아요 예. 그때 약간 분위기 조성용으로 그거 그러니까 좀 땡겨서 갑을 한 거지 뭐.
1: 그러니까 조성용으로. 미국 국민들에게 주는 상징적 효과는 굉장히 네네. 큰 거죠 예. 자체가 그러니까 예. 이게 이제 작년만 하더라도 미국 국민들이 부정적 여론도 굉장히 쌓여 있었야 돼요 북한에 대해서 특히 작년에 원비어 사망 사건도 있고 그래서
3: 아주 안 좋았죠
1: 예, 이미지가 예. 대단히 안 좋았잖아요. 그러니까 이제 북한 입장에서는 이번에 격류된 미국인 세명을 한국계 미국인이지만 풀어줌으로써 그런 이미지, 상그 회복 예. 효과를 노린 것이고. 그러니까 또 미국
2: 국내에서 트럼프 대통령의 음. 대북 정책 지지율이 과반을 넘었다고. 어. 그렇죠. 네. 작년에는
1: 굉장히 안 좋았는데 높았다고 보고. 그것보다 중요한 거는 페이오 북한 방문에 대해서 사전 보고를 받았을 때. 그렇겠죠. 거 아니에요. 예. 그날 공항에서의 트럼프 대통령의 반응이나 이런 걸 보면 상당히 흡족한 네. 것으로 본인은 인식을 하고 있다는 거죠. 그대로 윗을났죠복풍트윗을트할데 네. 예.
2: <웃음> 상당히 흥미로운 게요. 오페오가두 번째 이번에 평양 방문했을 때 사진들을 보면 두 번째 만나서 좀 친해져서 그런지 첫 번째 방문 때하고는 달라요. 둘다짜고 웃는. 아 김정은하고. 네. 예. 그런 영상하고 이런 게 북한 조선중앙TV 그런 데서 나오고.
4: 위에 대한 소선노동당의 현명한 명도와 비범 출중한 명도로 조선 반도의 정세가 전리 없이 태동하며 격변해가고 있는 2018년.
2: 그 보도 내용 중에 네. 김정은 위원장이 트럼프 대통령이 보낸 새로운 대안에 대해서 동의한 걸로 이렇게 네. 뉴스를 내보냈어요. 근데 트럼프 대통령의 폼페이오 편에 어떤 새로운 대안을 내보냈을까? 그게 지금 궁금하죠. 근데 그거에 대해서 급족한 대답을 한것 같아요. 네. 그 김정은 위원장 쪽에서. 아, 그래서 폼페이오가, 예. 트럼프 대통령에 보고했고 단지 억류되어 있던 미국 시민을 풀어준 것만이 아니라 네네. 폼페이오 국무장관이 방문해 산 회담 자체가 매우 잘 됐다 음. 이렇게 트윗을한 걸로 봐서는 뭔가 지금 아직 공개되지 않은 음. 어떤 북한 핵 문제의 완전한 해결을 위한 제안들이 오갔고 네. 어느 정도 접근을 이룬 게 아닌가 그래서 그러니까 이제 우리가
1: 상상한 이상을 볼 수도 있겠다라고 음. 하는 생각이 들어요. 그러니까 과거에는 동결 그 다음에 사찰 폐기 네네네. 이런 어떤 과정을 거쳐서 네. 핵무기 폐기를 이끌고 갔다 그면 이번에는 아마 그 과정을 거꾸로 할 수도 있겠다라고 하는 생각이 음. 들어요. 그러니까 핵무기를 하고. 일부 폐기를 하고 예. 존 볼튼 네. 고자관이 얘기한 걸로 보면 북한의 핵무기를 먼저 없애고 테네시주의 오크리지 폐기장으로. 폐기장으로 과거 리비아 핵무기를 오. 폐기했던 그 장소로 가져와서 폐기를 하는 이야기를 하거든요. 음. 이제 상징적인 조치로 핵무기를
2: 반출을 해서 근데 그거는 북한의 핵폭탄이 몇개 있는지에 달려있죠 <웃음> 그렇죠. 그러니까 지금 그걸 아무도 몰라요 아무도 북한이 없네. 핵폭탄을 몇 개를 만들어놨는지 아무도 모르거든 근데 음. 몇개 있는지에 대해서도 이야기를 주고받았을 것 같아요 음. 이게 지금 북미 간의 음. 대화가 아주 묘한데 소위 말하는 미국이 전통적으로 미국 행정부가 해온 바텀업 방식 밑에서 차근차근 협상해서 대통령이 결제하는 방식이 아니고, 트럼프 대통령하고 김정은 위원장 사이에 다이렉트로 직거래가 네. 이루어지고 거기 사비전령이 밑으로 내려가면서 집행되는 방식이에요. 그렇죠, 톱다운 방식. 네, 근데 지금 박 교수님 말씀하신 볼튼 얘기, 북한 핵무기를 실어 내오는 거, 핵뿐만 아니죠. ICBM도 들어갈 수도 있어요. 거기에는 만약 북한이 미국하고 전쟁할 생각이 없다면 대륙간 탄도미사일 필요 없거든요. 그게 이제
0: 미국이 신경을 쓰게
2: 한 거니까. 그러니까 이제 지금 이렇게 상상을 해 보면. 네. 북미 정상회담을 6월 12일 하기 전까지 이미 그날 합의문에 들어갈 내용의 상당수가 조처가 취해질 가능성이 있어요. 우선 풍계리 핵실험장을 동쇄하는, 네. 파괴하는 이거는 앞으로 핵실험을 네. 안 하겠다는 네, 거잖아 그러니까 미래핵을 포기하는 거고. 그러면 현재 이미 만들어놓은핵무기가몇 개인지 모르겠는데 네. 숫자가 꽤 많으면 한꺼번에 다못 가져갈 거예요. 근데 이거를 북한 안에 전문가를 보내서 검증하고 폐기하는 방식이 아니고 아예 북한이 가지고 있는 핵무기를 배로 실어다가 미국의 핵폐기 시설에 갔다가 폐기를 하든가 이러면요 이게 스펙터클이에요. 청진항 같은데 미국 배가 들어가고 특수 용기에 실은 핵무단이 들려져 나오고 그게 태평양을 건너서 미국에 도착하고 이러면 이게 라이브로 완전히 열린 시점거든요. 딱 이게 이 그림이 트럼프 대통령이 원하는 그림이에요. 아하.
1: 트럼프 음. 그 대통령의 스타일을 여기서 다시 한번 네. 확인할 필요가 있는데, 큰 협상을 네. 좋아해요. 음. 큰 작은 협상이라 빗기를 네네. 좋아하고, 그리고 네. 남이 감기를 가는 걸 별로 안 좋아해요. 남이 안 감기를. 그러니까 판문점 나서. <웃음> 그리고 오케이. 자기가 확실하게 주인공이 돼. 요 네. 음. 자기가 조연으로는 절대 안. 해. 그리고 또 일종의 네. 그 히어로 컴플렉스가 있어요. 네. 그러니까 고생이에요. 이제 예, 예. 그러니까 사실 리얼리티를 리얼리티 쇼로 만들려고 하는 거죠. 그런데 이제 마지막에 중요한 게 있어요. 그럼에도 불구하고 손해 보는 장사는 안 한다. 그, 미국이 손해
2: 볼는한개 없어요. 없어요. 음. 그러니까 집주인이 구매자 요구를 다 들어주는 거예요. 지금 이게 음. 뒷마당에 있는 창고 하나 철거해라 하고 <웃음> 철거하고 그런 식으로 지금 무덤 만들어놓고 통제로 파는 거예요. 지금 미사일 하고 그리고 화끈하게 미국이 현금 들어가는 건 없어요. 뭐 민간 투자 여러 조받자 그거는 민간에서 투자 들어가는 거지. 미국이 돈 주는 건데 네. 미국은 돈 절대 안줄 거예요 북한에. 주더라도 그뭐 국제기구나 이런 데서 주게 하고 미국 정부는 돈안낼 거예요. 한국 정부가 많이 주게 하겠죠. 북한에 뭐 히토리가 뭐 이때는데 북한도 그거 파내면 다할수 있어요 그걸로. 그러니까 미국이 보상한다는 게 현금 보상이 아니에요. 네. 북한이 자기가 가지고 있는 경제적 자원을 활용해서 국제사회 속에서 인정받고 네. 이제 예전처럼 그렇게 험악하게안 하고 착하게 사는 동네의 한 일원으로서 살아갈 수 있는 기회를 히토리오네. 주는 게 트럼프 대통령이 줄수 있는 맥시멈이에요. 그 밖의 는안줄 거예요. 줄 사람도 아니고 네 하여튼 제가
1: 미국의 입장에서는 2020년 이전에 뭔가 이렇게 완결됐다라고 음, 하는 것을 지금 네. 보여주고 싶어하는 거아요 대동성으로 네, 앞두고요. 그그2 0 2 0년이 뭐, 시한도. 네. 어, 그래서 그 안에 뭐 엄밀히 네. 얘기하면 검증을 다 완료한다는 거는 예, 물리적으로 쉬운 일이 아니에요. 음, 문제는 이제 북한이 그럴 필요 없이 우리가 다른 방법으로 뭐 남아프리카공화국처럼 우리가 음. 하겠다라고 하는 통큰 결단을 정말 한다 그러면 그리고 그런 거를 북미정상회담에서 합의문으로 만들어내고 거기에 대한 구체적인 절차와 방법까지 발표가 된다 그러면 그건 아마
2: 생각할 수 있는 최상의 시나리오가 되겠죠. 음, 근데 북한으로서 보면 김정은 위원장으로서 보면 굉장히 위험한 도박을 하는 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 거예죠 네. 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 그 지금까지 미국하고 함기 걸어보겠다고 핵가고 미사일 이렇게 개발을 몇십 년에 걸쳐서 엄청난 국제 제재를 받으면서 엄청난 비용을 들여서 이렇게 해왔는데 이걸 하루아침에 다 버리는 거예요. 이걸 버림으로서 체제 안전을 보장받고 잘살수 있는 기회를 얻을 수 있다는 <웃음> 믿음을 가지고 도박을 하는 거거든요. 북한 입장에서 감정 이 입을 해서 생각을 해보면 <S> <S> 무지무지하게 그쪽도 불안할 거예요, 지금. 그렇겠죠. 이게 만약 중간에 핵폐기하고 깨지고 트럼프 대통령이 나 몰라, 그러고 이렇게 하면 어떻게 하냐는 거예요. 그러니까 약간 걱정이 김정은 위원장이 국내를 다 평정했나? 내부 개혁이 어디까지 갈지 모르겠으나 일단 바깥으로 열리는 거잖아요, 사회가. 그렇죠. 그러면 이 변화를 일으키는 과정에서 지금까지 기득권을 구축했던 사람들의 경우에는 그걸 잃어본 위험이 있거든. 그러니까 지금 약간 우리가 어지럽히 넓어져가지고 그것까지 걱정해줘야 돼요. 저거 혹시 그데터 나는 거 아니야? 안에서 수급파들이 그거 잘 평정했나? 혹시 전에 막숙청하고 이랬던 게그것 때문인가? 어, 요새 그런 걱정이 좀 되더라고요. 아, 이제... 그러니까 뭐, 어떻게 이제... 보세요
1: 그거는? 그거는 지금 사실 상당히 권력은 안정화됐다고 음... 보는데. 그렇게 봐도 막... 되는 거예요? 근데 이제 이번에도 풍계리 핵실험장 폐기에 네. 대해서 처음에 김정은 위원장은 전문가들까지 보여주겠다고 했거든요. 근데 이번에 기자들만 부르고 전문가들은 뺐잖아요. 그러니까 이제 지도자가 한 마리 이게 뒤집어지는 경우는 별로 없는데, 음. 저 사회가. 이견조정들이 있다라는 것이 군데군데 이제 보이니까, 음. 그거에 뭐 전체주의 체제라는 게 항상 그런 약점들이 있을 수 있죠. 음. 작은 구멍이 크게 체제를 변화시킬 수 있는 위험성 때문에 개방을 음. 못 하는 거 아니에요. 그러니까 그거는 권력 내부에서도 그, 마찬가지일거예요 음. 아니, 그러잖아. 송결이
0: 그 핵실험자 폐쇄. 거기 이제 중로 미영인데 이제 일본은 지금 빠져있는 그런 상황인데 북한이 이제 의도적으로 약간 좀. 뺀 거죠? 네. 의도적으로 뺀 거죠? 명백히. 네. 네. 근데 이제 그 의도는 어떤 거예요? 그동안 뭐 니들 그렇게 했으니까 니들도 한번 당해봐라 이거야. 아니면 또 어떤 협상에 좀
1: 유리한 고지를. 좀... 그런 거죠. 아, 그러니까 그런 건가요? 궁극적으로 남북 관계가 풀리는데 일본이 참여를 하고 도움을 줘야 되는 대상이면은 틀림이 없거든요. 네. 그러니까 일본과의 관계가 궁극적으로는 풀릴 텐데 지금은 이제 북한의 입지 음. 이런 것들을 계속 공고하게 하면서 북한이 항상 했던 방법이
2: 그거예요 음. 근데 크기 일본... 전에는 아주 뭐 우르렁거리는 아. 전략으로 일본 문제에 대해서는 이미 상당히 공감대가 있어요 그러니까 문재인 대통령이 아베 총리하고 만났을 때도 이 문제가 나왔는데 네. 북한 핵 폐기 문제나 한반도 평화체제 구축 여기는 일본이 당사자가 아니다 음. 그것은 남북과 미국, 중국, 이네 나라가 할 문제고, 그 이후에 동아시아의 안전한 어떤 지역 체계, 이걸 만들 때는 당연히 일본이 역할을 해야 됩니다. 이게 문재인 대통령이 얘기해 준 내용이에요. 북한 입장에서 보면 핵 문제건, 평화체제 문제건, 일본이 원래 끼일 수 있는 주역이 아니라는 거예요. 우리가 지난주에 번호표도 못 뽑는 거예요, 일본은 아직. 번호표를 기다려야 돼요. 네네. 그리고 이제 그게 구조적인 문제고, 단기적으로는 일본이 지금 남북 정상회담, 북미 정상회담이 진행되는 와중에 의제를 자꾸 딴데로 끌고 가려고 했어요. 이게 이제 견세이죠. 그러니까 뭐 납치자 문제부터 시작하고 중요한 문제긴 하죠 일본으로서는. 근데 뭐 생화학 무기 얘기 꺼내고 뭐 i c 비 m 뿐만 아니라 중거리 미사일 얘기도 꺼내고 막 이래가지고 계속 지금 남북미 삼자 사이에서 진행되는 주요 의제가 있는데. 자꾸 단위 수를 끌어 넣으려고 하는 거예요. 그러니까 북한이 지금 중요한 매매거래 체결하려고 하고 있는데 옆에서 뭐 전망권이 안 좋다부터 시작해가지고 뭐 하수도가 제대로 안돼 있다 뭐 이런 얘기들을 자꾸 하니까 좀 짜증 나는 거죠. 그래서 일단 뺐고요 그다음에 정상국가로 나갈 때도 미국이나 이런 데들 하고는 바로 수교할지 몰라도 일본하고는 해결해야 될 문제가 또 있어요. 그러니까 일제 강점기 배상 문제예요. 그 문제가 있기 때문에. 일본은 여러 문제가 같이 걸려있어요, 여기에. 그래서 그 의사표시를 언론 부를 때 일본은 빼버리는 식으로. 네네네. 육자회담하고 상관없다. 육자회담은 북한 핵무기를 만들지 못하게 하기 위한 그런 다자간 협력 체계였는데 지금은 만들어놓은 핵무기를 미국하고 거래하는 단계이기 때문에 육자회담하고는 관계없다는 의사표시도 같이 들어가 있는 거죠. 그렇죠. 근데 우리가 좀 엉뚱한 얘기 같은데 우리가 중국 옆에 붙어있으면서요. 통일신라 이후 1500년 동안 사대를 했어요. 음. 그러니까 전에 우리 남한산성 영화 가지고 음. 얘기할 때 음. 사대는 생존 전략이라고 그랬잖아요. 사대주의는 그건 이데올로기죠. 그래서 사대하고 사대주의는 달라요. 작은 나라 작은 민족은 큰 나라에 옆 붙어있으면 살아남기 위해서 자기의 독자성을 지키고 그러려면 큰 나라한테 저줄 수밖에 없어요 어느 정도는 네. 그 모든 문명이 다 그랬거든 근데 이제 지금 김정은 위원장하고 문재인 대통령이 중국이라는 센 나라 옆에서 1500년 동안 그센 이웃 나라를 상대했던 그 외교 DNA <웃음> 그런 게좀 나오는 것 같아요 그러니까 사대를 하되 비굴하지 않게 아베 총리가 미국을 대하는 걸 보면 일본은 섬나라 혼자 살아서 사대를 해본 경험이 거의 없어요 그래서 이큰 나라 비위를 맞추면서도 내가 비굴해 보이지 않게 그걸 하는
3: 방법을 잘 모르자니군요. 모르다기보다는
2: 저는 지금 좀 역설적이지만 1500년 사대를 할 수밖에 없던 민족의 외교 DNA가 되게 긍정적인 형태로 발현되어서 아, 뭐 되게 거창하고 거룩하게 말씀하시는 요 아닌가 그래서 잘할 것
0: 같아요
2: 잘했으면 좋겠어요
0: 아, 알겠습니다. 아니 그러잖아 사실 장소도 여러 가지 뭐 얘기가 많았는데 싱가포르 이제 결정이 됐습니다. 판문점에 상당히
2: 처음에 전원 대통령이 매력을 느꼈다는데 결국 은 보도에는 참모들이 반대가 심해서 네. 싱가포르로 갔다고 그러는데 이게 뭐 의미하는 바가 혹시 있을까요? 두
1: 가지로 생각할 수 있는데 판문점이 이미 남북 정상이 한번 그 활용을 했던 음, 장소 효과가 좀 덜하다. 그게 이제 북미 정상회담이 마치 남북 정상회담의 후속편 같은. 네. 이런 음. 느낌을 줄수 있잖아요. 네네네. 사실은. 그게
2: 본편인데.
1: 그렇죠. 네. 이게 이제 예고편인데. 네. 그러니까 이게 또 하나는 예. 미국의 관료사회 내에서는 음. 또 미국의 전문가들도 그렇고 아직도 80% 정도, 이걸 문정인 특보가 얘기한 거예요. 아. 북한이 비핵화 할 거라는 것에 대해서 회의적인 아, 시각을 하군요. 갖고 있거든요. 그러니까, 그러니까 너무 북한에 끌려 들어가는 음. 방식으로 해서는 안 된다는 그런 의견들을 트럼프 대통령이 수용을, 수용을 한것 같고 음. 그리고 뭐 싱가포르 자체가 나쁘지 않잖아요. 북한을 국제사회로 끌어들이는 음. 면도 있고. 북한 대사관도 있어요. 그래요. 아시아에서는 마치 스위스와 같이 네. 중립적인 지역이니까. 네. 또 하나는 헬리키신자도 그렇게 얘기했지만 이게 북미 관계가 좋아진다 그래서 중국을 배제하거나 패싱을 시키는 거는 절대 바람직하지 않다. 이 네. 동북아 안정을 위해서도 그렇고 남북관계를 위해서도 그렇고. 그런 시각에서 보면 판문점에서 하게 되면 네. 너무 이게 남북미가 짬짜미가 돼서 그냥 쭉 달려나가는 것같은요 아, 위험하죠. 이런 말을 보여주는 건
2: 음. 바람직하지 않죠. 그래서 않겠습니까? 이 진단의 연장선에서 보면 네. 혹시 이제 북한 핵의 완전한 폐기를 못을 박는 회담이 된다면 남북정상회담에서 의제로 만들었던 종전선언을 해야 되는데 중국하고 미국은 사실은 적대국가가 아니에요 지금 음. 그리고 정전체제의 한 당사자이기 때문에 정전선언을 하려면 사자가 모여사는게 맞다고 봐요 저는 음. 근데 혹시라도 그 북미회담 성공적으로 마치고 나서 트럼프 대통령으로서는 시진핑 주석하고 문재인 대통령까지 싱가포르 와서 선언만 거기서 딱 정리하자. 아, 아, 아. 이런 게 혹시 된다면 진도를 더 빨리 빼수 있죠 그런 것 때문에 그렇게 회담을 확대해나갈 이럴 가능성을 염두에 둔다면 판문점은 좀 불리해요. 그래서 저는 뭐 개인적으로 혹시라도 아직 한 달이 남았기 때문에 그 과정에서 그 여지가 잘 된다면 약간 확대 정상회담 이루어질 이 가능성도 배제하기는 어렵지 않냐. 아, 예. 그 가능성이 있는 시나리오죠. 네,
0: 사실 지금 북미 정상회담 이제 뭐 국내 정책하고 좀 연계가 돼서요. 이게 이제 유기상 지방선거 하루 전날이에요. 지방선거 하루 다음날 월드컵이고. 그러니까, 이게 사실은. 이거 뭐 지금 지방선거 날짜가 되게 불운해. 그래서 불운한 게, 불운한 불구정. 게 이제 사실 이제 요즘 <웃음> 걱정을 많이 하시네요. 불운한 게 이제 야당 쪽에서는 사실은. 그러니까. 네, 이거 사실은 가책이나 지금 뭐. 뭐 상황도 안 좋은데 뭐 이제 표정관리는 하고 있죠뭐큰 영향은 없다 뭐 이렇게 하는데 논평 나오는 거 보면 이게 뭐 얼마나 뭐 선거 전에 해달라고 뭐 부탁했기에 부탁을 했다 이런 얘기가 나오고 있는데 이게 사실 야당 입장에서는 아, 트럼프 그래.
1: 대통령이 야속할
2: 거 야속하죠 예. 트럼프가 바쁘더만요 월, 5월 달에는 네. 중간선거 선거 유세 일정도 네. 있고 또 지세번 회담 일정도 6월 초에 있고 이래가지고 그랬대는데 공식적 설명은 근데 음모론적 시각에서 보면 문재인 음. 대통령하고 김정은 위원장이 짜고 트럼프 대통령하고 사바사바 해가지고 일부러 한국의 야당을 골탕 먹이기 위해서 선거 하루 전날에 북미 정상회담을 잡았다. 심지어 피파까지도 몇년 전부터 이 업무를 진행을 시켜서 바로 선거 다음날 월드컵. 하게 이런 얘기가 나오는 거 보니까 말 같지도 않은 얘기라는 얘기잖아요. 그렇게 놀리니까 재밌어. (웃음)
1: 근데 이제 그런 생각을 혹시 속에 갖고 있다 하더라도 음. 누구나 상식적으로 판단할 때 별로 그렇게 공감이 안 음. 가는. 이야기들을 거침없이 굳이 해야 되겠지. 하는 거 자체가 아, 야당 쪽에서. 어. 그거 자체가 지금 문제가 되고 더 제가 보기에는 심각한 거는 공각에 대해 여기 떨어지는 거죠, 기본적으로...
2: 그러니까 지금 그뿐만 아니고 홍준표 대표가 백악관에다 트럼프 대통령한테 북핵 폐기 요구 공개 사안을 보냈대요 트럼프 대통령이 북핵 폐기 때문에 지금 이걸 목표로 삼아서 큰 뒤를 하고 있는 상황인데, 여기다가 북핵 폐기 꼭 해주세요 라고 이걸 보내면... 이거 참 야단났네. 응? 그, 뭐, 트럼프 대통령이, 그, 뭐, 제대로 보겠어요. 네. 그러니까 이제 이걸 쟁점으로 만들면 만들수록 야당은 더 불리해요. 이 불리함을 바꾸려면, 그래도 야당에게 호재가 될수 있는 변수가 생겨야 되는데, 이 선거 음. 하루 전날 북미회담이라는 세계적인 관심사항이딱 와버리니까, 그러니까. 네. 어지간한 걸 해가지고는 어필이 안 되는 거예요. 이게 허설이 없는 거예요. 그렇게 야당으로서는 이것 때문에 특별히 불이익이 온다기보다는 뭘 해보기가 되게 어려운 상황이 된 거죠. 지금 최근에 여론조사를 보면 전국에서 광역자치단체장 선거 중에 제일 접전지가요. 제주도예요. 제주도에 지금 민주당 문대림 후보하고 무소속 원희룡현 지사가 초박빙 상황인 거 같아요. 초박빙. 근데 이게 무소송이잖아요원희룡 지사는 조항 정치 얘기를 잘안 해요. 그냥 오로지 제주도 제주도는 또현안이 맞죠 네, 그 지역 문제만 가지고 싸우고 있는 거예요 여기서 그러니까 이게 지금 야당이 이번 지방선거에서 결국 인물론으로 가서 대결을 해야 음. 지역 이슈를 가지고 그렇게 해야 선거를 할 수가 있는데 계속 당 전체가 지금 남북관계를 포함한 중앙 이슈에 지금 드루킹하고 이두 개에 매몰되고 있기 때문에 당대당의 적대적 전선이 계속 강화돼 가고 있어요 음. 그래서 후보들이 죽을 지경인 거죠 지금
1: 그러니까 이제 당 지지율이 후보 지지율을 서포트해 줘야 되는데 지금은 당이 디스카운트 되는 그렇잖아요 그러니까 그 당의 지도부라고 하는 사람들이 사실 그 디스카운트하는 행동을 하고 있기 때문에 제주도는 그 제주도의 특수성이 있잖아요. 육지하고 떨어져 있고 네네. 그런 데를 제외하고는 지금 아무리 인물 중심으로 가려고 그러고 지역 이슈 중심으로 가려고 해도 이게 잘안 돼요. 어떤 면에서는 지금 백약이 무효인의 상황 비슷하게 되고 있는데 자유한국당이나 야당이 지금 할수 있는 일은 여당이 이긴 데다가 또 음. 이기는 쪽으로 분위기가 몰리면 정말 이게 민주주의의 건강한 발전을 위해서 이렇게 일방적으로 한 당이 다 독식하는 이런 선거로 가서 되겠습니까? 그걸 통해서 견제 심리를, 어느 정도, 이렇게, 그렇죠. 끌어내고. 그래서, 그럼, 그래서
2: 엎드려야 되죠. 그렇죠, 그죠 읍소를 해야죠. 읍소를. 근데 읍소를 하는 게 아니고, 자기들이 압수한다고 지금 큰 소리를 치고 있죠
0: 저기, 요즘 경기지사와
2: 관련해서, 이제, 뭐, 이재명, 음. 남경필에서 뭐, 조금, 뭐, 파일을 터내 말해, 뭐, 이런 거는. 가족 간의 문제 가지고 서로 공격하는 건 별로 좋지 않죠. 음. 사실, 뭐, 양경필 지사는, 뭐, 공격받을 거 없나요? 그런 식으로 치면. 음. 함께 쓰는 우물에는 침 뱉지 말라. 그런 러시아 음. 속담을 들려주고 싶어요
1: 그러니까 이게 선거라는 게 뭐든 해보는 거잖아요 합법적인 범위 내에서 그러니까 되게 비슷비슷할 때에는 비전을 갖고 싸우고 인물의 경쟁력을 갖고 싸우지만 이게 격차가 나거나 이렇게 되면 결국은 네거티브 선거가 불가피한 측면이 있어요
2: 음. 남경필 지사가 성격이 온순하고 합리적인 사람이에요 사고방식이 그런데 이제 그렇게까지 하는 걸 보면 절박하긴 절박한가 봐요. 음, 그러니까. 절박함도 있고, 또 이제 내용을 실제
1: 들어보면 좀 충격적인 에, 측면도 있고, 그러니까 현장에서 아, 효과가 있다고 판단을 하는 거죠. 음. 아니 그래서 사실은 한국 야당 소식
0: 저희가 이제 전하면서 미국 야당은 좀다르줄알았더니 여기도 뭐 그냥 하는 일은 뭐 거의 매한가지 해서 야 <웃음> 졸속하지 말아라 니들 뭐 그러면서 뭐 대단한 것도 아니다 뭐 이렇게 이제 얘기하는데 음. 어 그래서 약간 아그럼 우리 야당뿐만 아니라 미국도 야당이 저렇게 하고 있구나 이렇게 그것도 네, 생각이 좀 들더라고 요 네,
2: 트럼프 대통령에 대해서 음. 북핵 폐기 문제나 또는 한반도 평화체제 문제에 대해서 저렇게 사업가처럼 뛰어들어서 저렇게 하고 있으니까 고맙기는 한데 작년에
1: 그렇게 내내 네, 트럼프 대통령을
2: 아니 이제, 까방권, 까방권을 드렸으니까 트럼프 대통령한테 까임 방지권 드렸으니까 이제 이렇게 제이 얘기하는 건데 그러니까 미국의 주류 사회 공화당의 주류까지도 심지어는 이 사람이 아웃사이더고 보통 정치 지도자들이 몸에 지니고 다니는 태도 그러니 거리가 멀어요 그러니까 인정하고 싶지 않은 거지 별로 힐러리 클린턴이 대통령이 되어서 똑같은 이런 일을 한다 그러면 이렇게 하진 않을 거예요. 주류 사회에서. 트럼프 대통령이 이렇게 하고 있기 때문에 이거에 대해서 정서적으로 못마땅한 게 있는 거예요. 그래서 반응이 트럼프 대통령에 관한 미국 언론 보도 90% 이상이 부정적인 거래잖아요. 아, 그러니까 이게 이제
1: 지도자의 두 유형이 있는데 갈라치기의 명수들이 있어요. 트럼프 대통령의 대표적인 게 그렇죠. 과거 부시 대통령이 그랬고 자기 지지층을 강고하게 다져갖고그 지지층을 통해서 소위 말해서 스노우볼링 효과를 거두는 거예요. 그리고 오바마 대통령 같은 경우에는 갈라치기 아우르기를 하는 데는 한 대통령이거든요. 화합을 하고 굉장히 부드럽고 온화하고 너무 쉬는 전략을 쓰는 게 아니라 합리적인 전략을 쓰는. 이게 이제 리더십 스타일의 차이인데 갈라치기 전략을 하는 경우에는 그게 성공을 하려면 그 지지층이 어쨌든 절반 가까이는 돼야 됩니다. 그렇죠. 그러니까 가 이게 만약에 쪼그라들어서 한 1, 20% 지지밖에 못 받는 지도자가 갈라치기를 계속하면 우리나라의 모당처럼. 네. 그러면 더 찌그러들어요. <웃음> 자기 편을 갈라쳐. 음, 음. 그런데 트럼프 아유. 대통령 같은 경우에는 30% 이하로 내려간 적이 없어요. 지지층이. 음, 음. 그리고 최근에는 40%. 가까이 가까이 올라갔고 자기 신의 갈라치기 전략이 성공을 하고 있는 거예요. 그런데 그 갈라치기의 음. 가장 큰 이슈가 뭐냐. 과거에 오바마 대통령이나 전임 대통령들을 공직에 종사했던 사람들의 나약함이라고 음. 생각을 하고 있어요. 자기는 현장에서 야생에서 커온 강인함. 음. 이 강인함과 이 나약함을 딱 대비시키는 전략이거든요. 그러니까 북한 핵 문제에 대해서도 이전 지도자들은 다 나약해서 이 문제를 못 풀었다는 거고 자기는 강인하기 때문에 이 문제를 풀어서 결국 북한을 자기 앞에 끌고 들어와서 굴복을 시키고 있다. 그렇죠. 그렇게 보여주는 거죠. 가고
0: 있는. 그런 얘기를 계속하니까 민주당에서도 이제 화가 나니까 그러니까, 이제 그렇게 얘기를. 그렇죠. 얘기해요.
1: 민주당 입장에서 보면은 트럼프 대통령이 역대 미국 대통령 가운데 공직 경험이 없는 첫 번째 네. 대통령입니다. 뭐 국회 경험도 음. 없고. 그런데 이제 이런 게 미국의 정치의 주류사회 입장에서 보면 이단 2단 중에 이단이고 그, 어디서 불러먹던 말병 따기가 와가지고. 그러니까. 늘 불안한 거예요. 저 하는 음. 말도 이란 핵협정도 국가 간의 그거를 한 번에 그냥 파기를 하지 않나. 그러면서도 음. 자기 공약은 전부 지켜가고 그러니까 민주당의 입장에서는 처음에는 이게 얼마 못갈 거라고 생각했는데 음. 좀 시간이 흐르다 네네네.
2: 보니까 아, 성과를 지금 거두고 있어니 이제 부동산 중개소를 꽤잘 잡았어요. 음. 문재인 대통령이 지금 중개소잖아. 음. 그 봤더니 이제 뭐 국내에서 이런 지지도 많이 받고 있고 미국 가서도 좋은 인상을 남겼고. 그러니까 응? 잘하고 있어 나는 그렇게 주장하는 거예요. 하는 거고 미국 민주당이나 주류 사회 쪽에서는 그 계속 의심을 하면서 음. 불안해 하면서 보고 있는 거고. 트럼프 대통령은 이런 게s 원래 기자회견을 해야 되는데 기자회견을 안 하고 트위터를 하잖아. 그, 그 그걸로 자기가 여론을 움직인다고 생각. 그리고 왜그 트럼프의
1: 트위터가 그 어마어마한 언론 매체하고 상대해서 지금 별로 밀리지가, 않아. 밀리지가 않으니까 이것도 신기한, 현상은 신기한 네. 현상, 신기한 현상. 왜그 이런 표현이 딴그 놈을 계속 까라는 얘기가 있잖아요. 근데 트럼프 대통령은 CNN과 뉴욕타임스를 가짜뉴스의 온상이라고 해서 민주당 상향의 (웃음) 대표적인 두 언론이 집요하게 공격을 해요. 아니, 이러더라. 이란 핵협정에서 이제 미국이 이제 빠졌거든요.
4: 트럼프 대통령이 이란 핵협정에서 탈퇴한다고 했습니다.
0: 국제사회에 약간 좀 충격파가 있고. 또 이게 또 사실은 북미 정상회담에 대한 압도 이제 영향을 끼칠 것이다. 뭐 이런 얘기가 있는데요.
1: 예. 트럼프가 이란 그 핵협정에 대해서 불만을 갖는 건두 개예요. 네. 하나는 이게 일정한 기간을 설정해 놓고 고그 기간이 지나면은 다시 이란이 그 족쇄로부터 풀린다는 거 네. 이게 하나고 두 번째는 이란이 음. 국제 테러리즘의 중앙은행 노릇을 해왔다 음. 그러니까 거기에 이제 자금을 공급하는 파이프라인 음. 역할을 했고 사실상 지원을 해왔다 이두 가지 음. 문제를 이란 핵 협정이 다 정당화해주고 빠져나갈 음. 구멍을 다 만들어줬다는 것 때문에 반대를 해봤던 거거든요 네. 그러니까 이제 그거는 오바마 대통령하고의 정책적 차별을 음. 그 거두기 위한 그런 것도 있고 미국의 고도의 그 중동 전략의 하나예요 네. 중동 관계가 굉장히 복잡하잖아요 네, 네, 네. 시리아 네. 문제도 있고 네, 맞아요. 그다음에 사우디아라비아와 이란 문제도 있고 이스라엘과 네. 이란 문제도 있고 네. 지금 이란을 지금 이런 정도 수준에서 다 이렇게 정상화하고 하는 것은 네. 중동에서의 음. 어데 그, 그, 그 음. 미국의 뭐 핵권이랄까 라 또는 그 지역의 어떤 정세를 안정화하는데
2: 도움이 안 된다는 그 미국의 네오콘의 판단들이 있어요 약간 이게 네. 문명 충돌 성격이 좀 있어요 이란하고는 그 사모엘 헌팅턴 문명의 충돌 그치에 보면 되게 큰 전쟁이나 분쟁이 일어나는 것은 산이한 문명의 단층선에서 일어난다고 네 태평양판하고 유라시아판 사이에 네, 네, 네. 큰 지진이 일어나는 것처럼 그런데 문명의 단층선을 두고 분쟁이 생기면 양 강사국들이 핵심국을 중심으로 뭉치는 경향이 있다는 거예요. 그래서 이 보면 미국은 문명적으로 보면 그리스로마 문명의 후손이에요. 그 다음에 저 이스라엘은 유대인들이지만 큰 틀에서 보면 유럽 문명권 안에 기독교 문명권 네. 안에 있는 거고 현데 요로단 시기아 이렇게 해서 이란에 이르기까지 소아시아 일때 북아프리카 일때 이슬람권 이쪽은 이슬람 문명이 완전 상이한 문명이거든요. 근데 이란이 옛날 페르시아 제국 시절부터 네. 그쪽 문명의 중심국 중에 하나예요, 이란이. 근데 지금 전체적으로 볼때 트럼프 대통령은 전략적인 의도도 있겠으나 이상이한 문명권 사이에 존재하는 정서적 반감, 이거를 상당히 체현하고 있는 인물이에요. 이 아랍에 대해서 굉장히 부정적인 인식과 편견도 많이 가지고 있고요. 북한은 반면, 사회주의 체제라는 거는 유럽 문명의 산물이거든. 그러니까 체제가 아주 다르지만, 낯설지 않아요. 옛날 자기들이 상대해봤던 나라들하고 비슷해. 그러니까 문화적인 적대가 뭐 적어요. 오히려. 그래서 제가 볼 때는 이란에 대해서 핵문제를 비밀로 했으나 핵문제뿐만 아니라 전반적으로 이란의 대외정책, 군사정책 이런 것을 큰 폭으로 수정해라. 지금까지 보다 더 전향적인 대도로. 지금 핵협정 탈퇴는 했지만 그 핵협정으로 인해서 풀어줬던 경제 제재 이런 것들을 제재는 데까지 몇달 정도 유예 기간이 있는 걸로 아나요? 음. 이란 쪽에서 약간만 수그려지면 음. 저쪽도 협상이 또 새로 열릴 수도 있어요. 제가 볼때는 뭐, 그
1: 트럼프 아, 방식이죠. 네. 그 트럼프 방식. 네. 세게, 세게 나가는 거죠. 게 일단 형. 해서 또 이란도 지금 그 경제제재가 그 지난번 핵협정 이후로 풀리는 바람에 이란이 상당히 새로 운 활로가 열린 게 사실이거든요. 음. 그러니까 이게 다시 막힌다고 생각하면 음. 굉장히 가급적이죠. 그러니까. 네. 그렇다고 뭐 핵개발 한다고 해서 는뭐 남는 것도 없고 남는 중동 것... 내에서의 패권이 유지되는 것도 아니고 네네네. 그러니까 이제 그런 지정학적인 아. 이 역학관계를 트럼프 대통령은
2: 딱 읽고 있는 거죠. 네. 이렇게 강하게 밀어붙여도 손해볼 게 없다 아하. 이거 역시. 그러니까 음. 이제 트럼프 대통령이 자기가 세계 대통령으로서 워게임을 하는 거죠. 여기서 동북아시아에서 한 게임하고. 이게 뭐 이제 뭐북한에 대한 압박의 그 네. 뭐 세이는건 아니다. 라는 네. 그런 데 나는 그, 그것도 약간 있긴
1: 있네. 있어요. 왜 그런 네. 측면이 있는 거냐면 은 지금 계속 붕업을 하잖아요. 북미정상회담에서. 이게 매우 큰 성공이 될 <웃음> 것이다. 여러분들이 진짜 엄청난 일을 <웃음> 보게 될 것이다. 하면서도 항상 뒤에 말을 붙여. 이게 아니면 언제든지 그거는 끝장을 낼수 있다라고 하는 메시지를 함께 붙이는 이유는 북한을 끝까지 하여튼 이렇게 압박을 해서 자기 페이스로 끌어들이려고 하는 일종의
2: 전략이라고 봐요. 아니 그건 영향은 있을 거예요. 왜냐하면 네. 계약서까지 다 썼던 거를 음. 지금 물리는 거잖아요. 그렇죠. 이란하고는. 네. 근데 북한하고는 아직 계약서도 안 썼어. 그러니까 음. 야무지게 계약서를 쓰고 음. 서로 간에 거래하지 않으면 음. 또 곤란하죠. 압박은 주는 건, 건 확실하다. 네. 본페이하고그
1: 볼튼 두 사람이 역할 분담을 하는 것도 주목해봐야죠. 굿값백값 그렇죠. 그러니까 <웃음> 본페이는 가서 어르고. <웃음> 볼튼은 겁주고 음. 계속 지금 이렇게 역할 분담을 하잖아요. 그러니까 네. 이게. 트럼프가 아마 북미 정상회담 열릴 때까지 계속 그런 전략을 할 거예요.
3: 순항하던 북미 대화 흐름이 오늘 새벽에 일시 정지했습니다. 북한이 자신들이 제안한 남북 고위급 회담을 15시간 만에 무기 연기한다고 통보하면서입니다. 북한은 맥스 썬더 한미연합공중훈련을 이유로 들었습니다. 이어서 오늘 오전에는 김계관 외무성 제1부상이 보다 본질적이라고 볼수 있는 배경을 꺼냈습니다. 트럼프 행정부가 일방적인 핵포기만을 강요하려 한다는 것입니다. 그러면서, 북미 정상회담에 응할지 다시 고려할 것이라고까지 말했습니다.
1: 알겠습니다. 한길로 병정 부탁드리겠습니다. 이미 비핵화의 길로 접어들었기 때문에. 돌아갈 다리를 잘라라. 네. 네.
0: 쇼를
2: 진심으로 합시다. 네.
0: 자, 내일이 말이죠. 5.18 민주화 운동 38주년입니다. <웃음> 어, 이거 관련해서 말이죠. 최근에 전두환 전 대통령 소식이 들려왔는데 5.18 민주화운동 지생자의 명예를 훼손한 혐의로 이제 어, 불속 기소가 됐는데 그래서 이번에 준비해주제 23년 만에 재판, 전두환 전 대통령 5·18 희생자 명예훼손 논란인데, 작년에 이제 좀 회고록 내내 말해 가지고 그러다가 이제 결국은
1: 회고록을 냈잖아요. 근데 거기 이제 내용 때문에 지금 이게 그 회고록에 네. 그 헬기 사격이 없었다고 주장을 하면서 네. 헬기 사격이 있었다고 주장했던 고그 조비오 신부. 네. 당그 인격적으로 비난하는 대목이 있어요. 그러니까 이제 그것에 대해서 이제 5.18 단체들이나 이런데서. 에 사자 명예훼손 음. 혐의로 고소를 한 사건. 조신부 이제 가족들도 역시 마찬가지고그 네, 그 사건에 대해서 이제 검찰이 쭉 수사를 해보니까 음. 우선은 헬기 사격이 있었다라고 음. 하는 것을 이번에 수사 음. 그고또 그래, 국방부 쪽이 에서 아, 확인을 그, 해준 것이고 네. 조비오 신부에 대한
2: 이, 비난은 음.
1: 사자 명예훼손이 될수 있다고 보고 검찰이 기소를
2: 한 것이죠. 네. 지금 옛날 전남도청 옛전에 발포로 인한 대규모 사상자가 나왔던 네. 1980년 5월 21일에 네. 그 도청 근처에 네. 몇 개의 빌딩이 있었어. 그 12대가 올라가 있었던 그중에 하나 전일 빌딩이 네. 인데이 빌딩을 최근에 이제 리노베이션 하는 과정에서 네. 탄흔이 나온 거예요. 예, 예, 예. 그 10층 기둥 음. 바닥 이런 데에서 근데 아시다시피 개인하기로 밑에 e m 인들이 총을 쏴가지고는 그1 0층 i 있는 내부의 기둥 e 나 a 정이나 a 런데 is t 낼 수가 a 어요그 a 서그 The 국방부 n 사단이 분석 s 서 h e main hagi. The main hagi is the main h a 이 i The main h a 인정 The 말 a 에요
3: 헬기 사격은 없었다는 전시 주장과
2: 상반되는 문건을 저희가 입수했습니다. 미국 정부의 기밀문서와 기무사 자료인데 미국 문서부터 보겠습니다. 주한 미국 대사관이 1980년 5월 23일 작성한 비밀 전문입니다. 미 국무장관에게 즉시 전달하라고 나와 있습니다. 광주의 상황이 서서히 나아지고 있는 것 같다면서 항공기들이 광주에서 더 이상 발포하지 않고 있다고 적혀있습니다. 5월 23일 이전엔 항공기에서 사격이 있었다는 겁니다. 근데 전두환 씨가 회고록을 내면서, 뭐, 장죠 뭐 무장헬기가 시민들을 공격한 사실이 있었는지 나는 모른다고 했던가 아니면은 뭐, 내가 알기로는 그런 일은 없었다라고 했던가 이러면 그냥 사실과 다른 주장을한 거라서, 뭐, 비난을 받겠지만 법적으로 문제는 없어요. 근데 이제 이 회고록에, 아까 박 교수님 말씀하신 것처럼, 목격했다고 얘기한 성직자를 성직자의 가면을 쓴 사탄이라고 어? 성직자라는 말이 무색한 파렴치한 거짓말쟁이다 이렇게 써놨단 말이에요. 그냥 그런 일이 없었다라고 주장하는 것과 그것을 목격했다고 주장하는 사람을 인격파탄자로 거짓말쟁이로 악마로 모는 이것과는 전혀 다른 성격의 문제이기 때문에 5.18 때문에 지금 재판을 받는 게 아니고 네네네. 출판물에 의해서. 네, 출판물에 의한 명예훼손, 명예훼손. 음. 또는 이제 사자 명예훼손 네. 이런 걸로 지금.
1: 기존에 이제 군에서는 5월 21일날 개엄군이
3: 자유권 발동 차원에서
1: 그 하기 전까지는 헬기가 네네. 출동한 적이 없다라고 네네. 했는데 그렇게 계속 얘기해 왔죠. 이번에 이제 그 5월 19일부터 무장헬기 음. 세 대가 대기를 하고 있었다는 거예요. 네네. 그러니까 5월 21일 이전에도 헬기가 있었으니까 5월 2 1일에 사격이 가능했다. 음. 그 다음에 이게 그 헬기 사격이라는 건 사실 그 동안에 이게 단순히 군인들이 자위권 차원에서 이발포를한 그 거하고는
0: 전혀 다르죠. 전혀 다른 성격을 예.
1: 갖는 거거든요. 정당 방위 예. 이런 걸로 인정할 수가 없죠. 네네. 그건 굉장히 계획적인 아, 공세적인 일종의 군 작전이기
2: 때문에. 다른 차원의 문제같아요 네, 네, 네. 그러니까 이게 5.18 38주기 맞아서 이 헬기 사격 밝혀진 것도 근자일이지만 네. 개헌군들이 집단적으로 여성들을 성폭행한 거 이런 피해자들이 증언이 나오고 있잖아요. 그러니까 이제 전두환 씨가 아무리 나이가 들었다 하더라도 적어도 사람이라면 자기가 뭐 직접 뭐 그렇게 해라고 안 시켰다 하더라도. 결국은 자기가 집권하기 위해서 벌인 일이잖아요. 그렇죠. 그때 시1로 사건 나고 나서 계엄 해제하고 삼김 씨가 선거를 했으면 전국에서 안 됐다 하더라도 우리 87년처럼 민주화 가될수 있는 상황에서 뜬금없이 보안사령관 하고 있는 사람이 나서가지고 자기가 권력을 잡기 위해서 그 모든 살상을 저질렀잖아요.
1: 87년 체제라고 우리가 보통 얘기하잖아요 네, 네, 네. 사 어, 그게 80년 체제가 됐어야 80년 체제가 될수 있었어요 그렇죠. 네. 어, 그리고 그 80년 체제를 만들기 위해서 부마항쟁을 비롯해서 많은 그럼요. 사람들이 79년 12.6 이후부터 80년 5월까지 그렇게 민주화 운동을 거세게 했던 것이고 뭐, 그 과정에서 저도 오른쪽 눈이 체류탄을 맞아서 이게 약시지만, 그, 어떤 명분으로도 또한 번의 군사 쿠테타를 통해서 집권을, 그, 기획했다는 것 자체가. 그럼요. 어,
2: 역사적으로는 상당히 용납받기 어렵고. 그러니까, 이거는 전두환 씨가 이 모든 사태의 주역이었고, 주동자였다는 것은 움직일 수 없는 사실이에요. 전두환 씨가 중앙정보부장, 응? 보안사령관, 계험사 합동수사본부장을 겸하고 있으면서 실제로 다 자주의지하고 최규하 씨를 끌어내리고, 또 자기가 대통령 거기 가서 되고 그 다음에 또 선거인단 제도 만들어서 또 대통령, 대통령을 대통령두번 했잖아요. 그러면 이런 거에 대해서 최소한 인간적으로 괴로워하는 모습이라도 보이든가 사과의 말을 해야 맞지. 그 광주민주화운동 희생자 중에 한 분이 어서조비오신분님이 그분을 모욕을 하고 그래서 검찰에서 입건을 해서 두 번이나 소환했는데 전직 대통령 예우도 다 박탈된 분인데 검찰에 나가지도 않고 재판장에 또안 나올 거예요. 어떻게 해야 돼요, 이런 사람? 자기가 무슨 법 위에서 있는 사람인가? 아 진짜 나빠요 이거는 인간적으로 나쁘다는 말밖에는.
0: 그래서 지금 국방부 이제 5.8 특조의 발표 이후 국방장관은 처음으로 이제 공식 사과를 종용무장관 했고요. 그럼 이제 우연의 일치치고는 5월 3일 날 이제 그 재판에 넘겨진 날인데 그날 또. 연희동에 자택에뭐 벼락이 떨어졌다는 소나무에 뭐 그런... 예, 네. 소나무가 얘기는... 문제가 있다고 네, 그러니까, 그래서, <웃음> 네, 그렇게 이제 뭐 그런 어, 소식이 있었다는 걸말씀드리다 아니 네.
2: 법과 정의의 벼락이 떨어져야지 <웃음> 법과
0: 정의의 벼락이 어디 있어요?
2: <웃음> 아니 이거 꼭공누구가지고저 조사를 해야지 아, 뭔데 자기가 아, 왜 검찰에 수사하는데 나가지도 않고
0: 예 네. 벼락이 뭐 거기 떨어졌다는
2: 것만 알고 계시고 예한줄
1: 평소 좀 부탁드리겠습니다 예. 네, 지금 이게 그 헬기 그 사격 문제도 아직 진실이 네, 완전히 네, 네, 밝혀진 그렇죠? 게 예. 아니거든요 헬기 사격이 있었다는 것만 밝혀졌지 네, 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 네. 그 그... 투입됐던 조종사들도 본인들은 지금 부인을 하고 있고 지금 헬기가 어떤 헬기가 어떻게 동원됐는지는 아직 네, 네, 네. 정확하게 밝혀진 게 아니라서 아직도 이제 최초 발표 명령이라도 네, 모르고요 더 그러면... 이게 사실관계가 규명이 될 필요가 있고 네, 그래서 예. 저는 진실은 언젠가는 밝혀진다
2: 네, 네. 아, 저는 그렇게 상한 한절평 하고 싶지 않아요? 인간이 그러면 돼. 음. <웃음> 자, 다음 소식은요. 예,
0: 국회가 이제 뭐 파행이 이제 계속 됐었는데요.
3: 여야가 오는 18일 특검과 추경안을 동시에 처리하기로 했습니다. 국회 파행 42일 만에 합의입니다.
0: 그래서 이번에 준비한 주제는요. 42일 만에 국회 정상화. 우리 파해했어요. 예, 입니다. 예. 계속 이제 막혀있다 이거 답답하다 뭐 그랬는데 오, 마침 또 오늘 예. 사직서는 일단 처리가 됐네요. 근데 사실 이거 오늘 처리 안 하면 은 세비 세비 토해내라 예. 그러니까
2: 그것이 <웃음> 토해내기 싫어서 처리했나?
0: 그런 것도 그렇고 <웃음> 네. 오늘 처리 안 하면 이제 보고서 를또 따로 해야 되는 그런 또 상황이었던 거잖아요. 내년에 해야죠.
1: 네, 그러니까요. 그러니까 우리 국회가 늘 이건 아름답지 못한 전통인데 음. 항상 막판에 몰려서 일을 하는 그러니까 숙제를 음. 안 하고 있다가 결국 국민들이 예. 비판하고 막 비난하고 그러면 마지막에 이제 몰려갖고. 몇십년었죠 예. 그런 어떤 관행이 이번에도. 예상
2: 됐었던 거였죠. 그렇죠. 그렇죠. 원래 그렇죠. 지난주에 어, 우리가 그랬잖아요. 예. 조건 없는 드루킹 특검 수용. 이러면은 음. 타협이 안 된다고. 음. 드루킹 특검을 여당이 받아주는 대신에 그 내용 조정도 좀 이루어져야 음. 되고. 그리고 야당은 지금 여당에서 의사 진행하고자 하는 거를 동시에 또 받아주는 그런 게 있어야 타입이 되지. 무조건이라는 거는 개인 간에도 는 거예요. 우리나라 국회가 일을 안 하는
1: 것처럼 늘 비치지만, 그래도 아직까지 추경 통과 안된적한 번도 없어요. 음, 음. 아, 그리고, 마지못해서든, 뭐, 기꺼이 하든, 해야 될 일은 마지막에 처리는 합니다. 네네. 특히 네 특히 예산과 관련해서. 예. 아니, 그러더
0: 이제 그, 얼마 전에 이제 여당 쪽현의
1: 홍영표
0: 의원이 이제 원내대표가 되고요. 네.
2: 뭐 어떤 분인지 뭐 간단하게 좀 소개를. 1985년 초에 일어났던 대우 자동차 파업. 네. 그것 굉장히 큰 파업이었어요. 세계. 네. 네. 그때는 이제 대학생들이나 대학 졸업한 사람들이 신분증 위조해 가지고 네. 고등학생으로 네. 이렇게 고등학교 졸업인 것처럼 네. 이렇게 해서 네. 위장 취업 단지이할 때에요. 홍영표 원내대표는 그때 여러 위장 취업자 중에 하나였죠. 네. <웃음> 심상정 지금 의원뭐 이런. 심상정 하는은 구로도. 홍영표 원내대표는 이제 인천 부평 음. 지금 지역구도 그래서 부평이에요. 네네. 그래서 뭐 경찰이 이제 뭐 개입하고 이래서 다 잡아가는 분위기였는데 김우중 회장이 좀 통이 끝면이 있어요. 음. 대학생 출신 노동운동가들하고 면담을 해요. 음. 거기에서 타협이 이루어져서 대고도 아. 안 시키고 그 대신에 니네 이 공장에서 계속 이렇게 하지 말고 대학생 출신들 다 골라가지고. 다른 법인으로 빼서 해외로 많이 나갔어요. 아. 영국의 대우자동차 판매 법인 이런데 아. 이제 공영표 의원은 2002년도에 네. 제가 정치 뛰어들 때 좌우 같이 개혁국민전당이라고 조만한 당주왕당 음. 조직위원장으로 정치 생활의 첫발을 시작을 했다. 아,
1: 그러니까 우리 유 작가님이 이렇게. 하신 아, 그런 게 아, 아니고
2: 원래 역량이 음. 있는 분이고 그래서 이제 네. 공직을 처음 가진 거는 이해찬 총리 시절의 네, 네.
1: 비서관으로 비서관.
2: 이제 첫 공직을 해서 보궐상가에 네. 당선이 되고 이제 3선이 네. 된 거죠. 근데 네. 성격이 그, 굉장히 온순해요. 온순하시고. 네, 그러고 남한테 큰소리 못 지르고 네. 막 논리적으로 따따따따 해서 그거 당신이 잘못된 거야 이렇게 하는 거아 하는데 아, 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 그래도 아, 이런 음. 스타일이에요. 음. 네, 그래서. 음. 김성태 의원하고, 뭐, 한국노총, 민주노총, 그 계열은 다르지만. 음. 네. 노동운동을 다둘다
1: 다 같이 했기 음. 때문에, 노동운동이라는 게 항상 노사 타협을 하고, 음. 뭐 협상을 음. 통해서 음. 문제를 해결을 하잖아요. 음. 투쟁은 그런 수대로 하든. 으쌰 하다가.
2: 대정하기는 제가. 말은 되는,
1: 그러니까, 되는 거니까, 네. 결정적인 국민에서. 네. 그러니까, 빅딜을 예. 많이 해본 사람들이되나서 음. 음. 오히려 뭐, 이번에 음. 그 원내대표 궁합은 잘된것 같은데. 아
0: 그래서 이제 뭐, 김성태 원내대표 뭐, 이제 단식하고 그럴 때 이제 찾아가고저 또.
1: 우선
3: 건강이 제일 중요하니까 응. 응. 응, 그래서
0: 오늘
4: 또 단식은 그만하시 응. 같이 노동으로 된 사람도 있어요 대화, 차연로있어 진정성을 가지고
0: 어쨌든 결국은 이제 국회 정상화를
2: 됐겠죠. 이끌어냈네요. 예. 아니좀 빠져요. 그래서 추게도 해야 되고. 아니 특검 간다니까 하는데 음, 그렇게 뭐 아무것도 못 하고 특검만 하자 그러면 음. 그럼 나는 어떻게 해 이런 식으로 했을 거야 네, 그렇죠. 안 봐도 비디오야 음. 사실 이제 그 이게 이제 국회가 이제 교착
0: 상태에 빠지니까 국회에서 이제 정세균 의장이 이제 사월 세일예 어, 그래서 4월세일를 이제
2: 반납하겠다고 뭐. 급여는 이미 나왔고 그렇죠. 어. 나온 급여 데내 양심상 음. 일도 안 하고 이 월급을 받아서 산다는 것은 국가의 독을 먹는 자로서 도리가 아니다 그래서 국가에다가 기부하는 거예 아니 그러 이제 그 국회의장 임기가 원래 2년씩 네. 하는 거니까 그래서
0: 이제 정석윤 의장 임기가 이제 2 0분로 마무리가 되는데 아무래도 이제 차기 의장대를 놓고 이제 뭐 문희상 의원 얘기도 나오고 있고 뭐 그러는데
1: 또 원칙적으로는 나. 국회의원들이 뽑게 돼 있고 네. 그러니까 다수를 받은 사람이 국회의장이 음, 되는데 네네. 지금까지 국회 운영의 관례상 제1당이 국회의장을 하고 음. 2당 3당이 국회 부의장을 부의장. 하는 네네. 것으로 일반적으로 이렇게 하나의 그 관행상 그렇게 해왔죠 네. 근데 그게 만약에 야당이 이제 후보를 내서 우리도 한번 해보겠다 해서 투표에 나서면 음. 그럼 본회의에서 투표를 해서 종다수로 결정을 하는 거죠 그러면 이제 뭐발음을 해당하고
0: 이제 좀 연대를 해서 음. 어, 그렇게 되면 좀 그런, 그런
2: 게두 어. 당이 딱 손잡고 가반수를 만들면. 국회의장 부의장부터 상임위원까지 싹다 먹을 수 있어요 음. 이제 그렇게 안 하고 되도록 좀 국회직을 음. 여러 교수단체 정당들이 나눠 가지는 식으로 해왔기 때문에 네, 네, 네. 그래서 이제 관행이 생긴 게 국회의장은 제일
1: 당그 국회 운영은 모든 문제들을 교섭 단체들 간의 협의를 통해서 하게 돼 있고 음. 그 협의는 합의를 전제로 하는 것들이가 대부분이거든요. 네. 국회 운영에 관해서 특히 무슨 의장직이라든지 상임위원장직이라든지 이런 걸 놓고 전부 표대결을 하자. 음. 그러면 살벌해. 지 이런 거는 그 국회의 그 관리하고도 안 맞고 국회 운영을 굉장히 빡빡하게 만드는 거예요. 그래서 그러니까 저는 음. 이건. 이제, 빅딜을 하겠죠. 그 이것도 역시, 상임위원장 자리를 놓고. 네, 네 어게가서너몇개 갖고, 뭐. 너몇개 갖고, 소위 말해서 각 당이 갖고 음. 싶어 하는 상임위원장. 네, 법상이네, 나안 돼. 네, 법상이 못내해법상이런 뭐 거. 뭐, 이게 예를 들어 문화교육이 <웃음> 전략적인 상임위니까, 그런 상임위를 얻기 위해서 국회의장을 끝까지 우리도 후보 내볼
0: 거야 하고, 아, 이제. 법상을 왠, 뭐,
1: 카드로 네. 이제 쓴다는 게. 근데 그, 뭐 여당 쪽에서
2: 이제 문희상
0: Well, t h 는문 r
2: 상의 i 이유 n 한가봐요 h e 나세 i t 니까 s 제 a t e s is a very important part of the u n i 대표 d States. Yes. 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 e s e s y e e s Yes. y
0: 아, 그럼 이제 드루킹 특검을 이제 드디어 받았는데 사실 이제 야당 쪽에서 많이 요구했잖아요, 주기적게 네. 그럼 드루킹 특검이 진행이 되면 뭐 선거에 좀뭐 그래도 유대한
1: 국면을 조성하려고 애를 쓰겠죠. 뭐, 뭐 선거 이용 여부를 떠나서 네. 이게 처음에 드루킹 사건 터졌을 때보다는 지금 새로운 사실들이 계속 드러나고 있기 음. 때문에 이 문제에 관해서 특검을 통해서 깔끔하게 조사를 하는 것이 음. 잘된 일이라고 보고요. 네네. 또 이번에 김경수 후보 같은 경우에 2,700만 원이라는 새로운 정치 자금 네. 그 제공이 있는데. 일종의 뭐 쪼개기, 쪼개기 후원이나 예. 이런 또 쟁점들도 음. 생겼고. USB를 지금 경북무 회원들이 수십 개를 나눠가졌다라고 하는 게 있어서 지금 조사를 해야 되고 경찰은 지난 2일 드루킹 김씨 측근인 필명 촉보의 자택을 압수수색했고 USB를 발견했습니다 이 USB에 기사 9만여 건의 온라인 주소가
3: 담겨 있었습니다 9만여 건 중에서 19,000건은 2016년 10월부터 대선 당일까지 나머지 7만 천 건은 대선 이후부터 올해
1: 3월까지 기사였습니다. 이게 대선 때 이런 여론조작 활동을 했느냐 안 했느냐 이 문제가 있잖아요. 그때 프로그램을 썼느냐 음. 그 다음에 사람들을 집중적으로 동원을 했느냐 이런 문제가 있고. 그래서 조사해야 될 음. 범위는 상당히 커졌다 이렇게 음. 볼수 있죠.
2: 경찰에서 조사하던 거 이제 정리해서 특검 구성이 되면 특검에 넘기고 그럼 특검 지휘받아서 어. 이제 경찰하고 같이 또수사하겠죠 드루킹 특검법도 본문을 아. 봐야 돼요. 음. 그 목적, 조사 대상, 조사 범위, 특검의 규모, 기간 등등에 대해서 개괄적인 합의는 했을지 모르겠지만 또 시끄러울 거예요. 그건 뭐
1: 이미 큰 틀에서 합의를 했기 때문에 드루킹 특검을 그 일단 받기로 한 이상은 그걸 거부할 방법이 없잖아요. 그러니까 그 야당 주장이 상당 부분 네. 먹 들어가겠지만. 여당이 이제 거기에서 몇 가지 빼겠지. 예를 들어 음. 문재인 대통령을 뭐수사범위나든지뭐 음. 이런 네. 무리한 거는 아. 조금 빼고. 공수가 이제 공수로 맡기는군요. 네. 싸운다니까 네. 또. 네. 그래서 우리 국회는, 아니, 우리 여야가 네.
2: 싸우는 국회는 네. 북한보다 네. 더 예측하기 네. 어려워요. 싸워도 네. 결국. 대기인데. 합의한
1: 날에 통과는 될 거예요. 네.
2: 네. 알겠습니다.
0: 총리님, 부탁드리겠습니다.
1: 국회
2: 오랜만에 모였으니 밥값 하세요. 음, 네.
1: 오랜만에 밥값했네. 네.
2: 아직 안 했어요. 그지 네. 우리 그치. 녹화 순간에 지금 아직 안 했어. 하여 우리 네. 뤘으니까
0: 네. 네, 문재인 정부 1주년, 네, 출범 1주년 맞이해서 가장 어떻게보제 네. 많은 분들이 우려하고 결국 이제 뭐 정부의 어떤 그 성공의 열쇠가 바로 이제 이 문제다라고 이제 많은 분들이 얘기하고 를 계시거든요. 그래서 이번에 주제는요, 아, 경제가 문제. 남은 정부 출범 1주년 경제 성과 과제인데요. 오늘은 뭐 많은 분들이 우려하고 있고 또 이제 역점을 둬야 될 경제 분야에 대해서 저희가 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 그래서 오늘 경제부총리 격, 기획재정부 장관이 지금 우리 김동현 경제부총리 모셨습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 네, 네. 네, 아 굉장히
2: 동안이시네요.
0: 예, 연방선 위시잖아요.
1: 우리보다 연식이
0: 좋고. 그러니까요, 야좀 그렇게 말씀하니까 쓱쓱했습니다. <웃음> 일을 안 하시나
1: 봐.
0: <웃음> 이런 말씀 좀 드리는데, 경제적인 관점에서 봤을 때는 눈이 아주 참 매력적이게 생기셨네요. <웃음> <웃음> 예. 예. <웃음> 아, 눈이 아주 돈 되는 눈이에요, 이게. 성외할것 예. 아, 같은데 <웃음> 가면 이런 눈이 이제 돈 된다 그러거든요. 예. 돈들여야만 예. 그러니까요, 예. 가성비가 아, <웃음> <아니>. 좋 좋은데... <웃음> 그러니까요. 아, 눈이
4: 아주, 예. 빨리 들으시죠, 그런 얘기. 아 지금은 아니고요. <웃음> <웃음> 예. 저 연식이 제가 높을지 몰라도 네. 두 분은 제가 이제 정부에 오래 있다 보니까 네네. 우리 유 장관님은 참여정부 때 장관님으로 음. 또 우리 박 교수님은 MB정부 때 수석님으로 제가 직접은 아니지만 간주서를 로 모시고 이랬던 아하. 그런 사이드입니다.
0: 네. 저도 그래서 프로필에 이렇게 보니까 야, 노무현 정부, 이명박 정부, 그리 박근혜 정부, 그리고 이제 문재인 정부까지 해가지고 야, 30년을 경제관리 정말 대단하십니다. 어느 정도 위치 올라가면 또 이제 뭐 정권의 어떤 생깔에 따라서 좀 나가시기도 하고 그러는데
4: 대단하시더라고요. 네, 네. 아니, 뭐 너무 저 <웃음> <좀 웃음> 과찬의 말씀이고요. 저 맨날 깔 겁니다. 걱정하지 마세요. 보봄들
0: 빨리 모르겠고요. 그런 거
4: 아니시겠습니까? 제가 공직사를 지금 34년째 하고 돼, 있는데요. <웃음> 그렇지만 계속 공무원사를 했던 건 아니고요. 네네. 지난 정부 때죠. 한 1년 가까이 제가 사의를 표했습니다. 어. 그래서 이제 사실은 제가 제발로 이제 공직을 그만뒀거든요 그게 이제 (4년) 전 음. 일입니다 음. 어~ 사실은 제 그때 그만둘 적에 음. 이제 공직은 제가 이제 아, 더 이상 아, 하지 음. 않을 생각을 하게 됐는데 저는 음. 그 정리를 지명돼서 대통령 보기 전에는 대통령이 한번도뵌 적도 없고 전화 통한 적도 없고 아무런 인연도 없거든요. 네네. 그래서 사실은 뭐 솔직히 좀 망설였고 그런 저거이는데 두렵고 떠리는 마음으로 이제 네네. 다시 공천을 오게 됐습니다.
0: 아. <웃음> 아니 아 그래서 사실 이제 그 이력 때문에 정권 초기에는 아무래도 이제 좀심센 분들이 많으시니까 목소리를 좀못낼수 있지 않느냐는 그런 우려의 시각도 좀 있었다고 그러더라고요. 예. <웃음> 이 상황이 어떻게 된 건가요? 저기에... 그러니까 사실... 문재인
2: 정부 경제팀에 정권에 지분 있는 사람 없어요. 아니, 이제 장하성 정책실 청와대 정책실장도 뭐 문정부 들었었는데 특별히 기억한 게 있는 분 아니고요. 경제 수석하는 홍장표 교수도 그런 거 없고요. 김현철 경제보좌관도 뭐 특별히 그런 거 없어요. 어차피 다 지분 없는 거기 때문에 미세의 논리가 나는 것은 없다고 보고요. 그렇지만 부총님께서 애로사항이 있으실 거야. <웃음> 네, 왜냐하면 대통령은 정치인이시잖아요. 그리고 공약을 많이 해놓으셨잖아요. 근데, 경제 관료로서, 뭐, 이런저런 의견을 말씀하셨죠 좀. 그럼 뭐, 대통령이, 어, 취소를 하는 게 아니고, 어, 그래도, 어, 그래도 공약한 건데, 어떻게 하겠습니까? 부총리가 잘 해보세요. <웃음> <웃음> 부자동이 <웃음> 적게. 이렇게 하실 <하시는> 것 같아.
4: 사 <웃음> 아닙니다. 제가. 감기 걸리셨어요? <웃음> 제가. <웃음> 제가, 뭐, 똑같진 않지만, 비슷한 투로 직언을 하셨을 적에 대통령께서 굉장히 수용도 어, 높으세요. 높 네, 높고, 대통령과의 대화를 음. 자제한 내용을 썼죠. 음. 어떤 걸 얘기할지에는 저한테 고향신경 쓰지 마십시오. 음. 라고까지 얘기를 하세요. 네. 그런 면에서는 저도 소식껏 있는 그대로 말씀드리고 있습니다. 음. 네, 알겠습니다.
0: 최근에 말해, 남북 평화 모두, 당시 남편한테 경제협력에 대한 기대가높아지고 있는데, 이에
4: 대한 준비는 하고 계신지. 아, 어, 저런 판문점 선언에 이제 경제문을 포함된 거를 저는 아주 기쁘게 생각을 하고 있고요 앞으로 이제 북미 정상회담도 있고 북한과의 경제 협력을 하기 위해서는 국제사회와의 아, 협의와 동의가 아, 필요한 예. 부분도 있거든요 그렇기 때문에 차분하고 좀 질서 있게 준비를 좀 그, 하고 있다 이렇게 그, 해주신. 그말 나온 김에
2: 여쭤보고 싶은데요 언론 보도로는 문재인 대통령이 USB를 김정은위원장에 주셨다고 그래요 한반도를 H축으로 개발하는 그런 남북 경협사업 뭐 그런 그러는데 한국이 사실은 섬나라였잖아요 70년 동안 1945년 분단 이후에 북쪽이 바다, 땅, 공중이 다 막힌 블랙홀처럼 거기 지나갈 수 없는 그리고 산면은 바다로 둘러싸인 섬나라로서 사실은 산업화를 했잖아요. 근데 까맣게 칠해져 있던 북쪽 부분이 대륙으로 연결이 되기 때문에 경제지리학적으로도 한반도 위상이 근본적으로 바뀌는 거예요. 섬에서 반도로. 그래서 지난번에 김정은 위원장이 뭐 정상회담 할때 개막원 트래킹 얘기 나왔을 때뭐 도로가 불비하다 이런 얘기가 나왔잖아요. 그러니까 지금 저희 SoC라고 말하는 사회간접자본이라고 말하는 게 북한이 거의 없다시피 하니까 북한이 경제적 부흥을 해보겠다는 결심을 한다면 사실은 엄청난 물적 투자 시장이 열리는 거 아니겠어요. 그러니까 저는 하도 고용상황도 깝깝하고 네. 성장률도 처지고 그래서 혹시 이게 향후 몇십 년간 좀 우리 경제에 새로운 활력을 부여하는 그런 계기가 될 수는 있지 않나 그런 막연한 기대가 좀 있거든요.
4: 비관한 예로 신북방 정책. 그, 정부에서 하고 있는 신부방정책으로 이제 작년에 그 러시아 대통령도 오셔서 같이 정상회담도 푸틴 대통령과 했습니다만은 시베리아 철도라든지 또는 여러 가지 그 살림, 가스 또업 그에 대한 얘기를 많이 했습니다. 그런 것들이 빈칸으로 놔둔 것이 있습니다. 만약에 된다면 지금 말씀하신 바로 그분들이에요. 그런 식으로 조건절이 풀린다면 여러 가지 사업들을 통해서 양쪽의 국민들이 삶의 질이 향상이 될 거고요. 굉장히 많은 잠재력과 그온 경제에서 활력이 불어나질 것이다. 다만 그것을 네. 지금 예단하기가 네. 아직. 그, 좀, 성급합니다. 빨리 먹는 말도 취하는 거 아니겠습니까? 네. 조금, 제가 그래서 차분하고 질서있게 네. 하겠다. 질서있고 네. 질서
2: 차분하게. 아, 나도 뭐, 무질서하게 하자라 <웃음> 질서있고 질서 아,
4: 차분하게. 예. 네. 질서있
0: 차분하게. <웃음> 사실 그 문정부 출범 1년을 맞아서 경제정책과 관련해서 아쉬운 점, 그리고 또, 그래도 나름대로 이제 뭐,
2: 잘했다고 자평하는 분이어디냐라 네. 자평을 한번, 아니, 우리 네. 경제보총리의 자평을 네. 네. 한번 들어서 한번. 네.
4: 네. 우선, 지난 1년 동안에 거시경제적으로는 3.1% 네. 성장을 네. 했고, 음. 금년에 3% 성장 이제 투백으로 가고 있어서 3년 만에 이제 3% 복원했다 네네. 이런 말씀 드릴 수가 있고요. 다음에 그 동안에도 경제를 보면은 경제가 성장을 하는데 나눠가는 소득에 있어서는. 가계에 비해서 기업이 많이 가졌습니다. 그런데 9분기만에 이제 가계소득 전체적인 실제소득이 아... 처음에로 증가를 하기 음... 시작했습니다. 그것도 저희는 좋은 사인이라고 생각하고 네네네. 저는 제가 가장 좋아하는 통계고요. 음... 그 다음에 세 번째로 얘기할 수 있다면 은 지난 음... 1사분기에 창업기업수와 음... 벤처투자가 사상 최대를 기록을 했습니다. 저희가 지난 1사분기에 창업기업이 한 2만 7천 대에 이르렀고요. 벤처투자가 전년 동계 배상 57% 늘어는 음. 그런 모습을 했습니다. 하나 더 추가한다면 은 음. 기억하시겠지만 북핵 리스크부터 음. 중국 사드 문제 네, 네, 네. 그다음에 뭐 한중 통화 사업이 미뤘던 음. 국제통화협력 문제 가계부채 문제, 부동산 문제 있었는데 비교적 그런 그 위험요인들을 재건해지는 완화를 시켰다는 측면에서는 저희가 나름대로 성과라고 자평을 하고 싶고요. 아쉬운 점은 일자리 네네네네. 이 경제 모든 게잘 돼서 일자리 문제가 해결이 돼야 되겠는데 그런 측면에서 조금 아쉽지 않았까 이렇게 생각이 듭니다. 그렇죠. 이제 그 복합적인데
2: 저는 좀 나눠서 이제 국민들에게 설명해야 되지 않을까 그런 느낌이 좀 있어요 저는 큰트랜스포션 관례로 나누어서 지금 정책이 집행되고 있다고 느끼고
3: 문재인 정부가 새로운 경제정책 방향을 제시했습니다 소득주도 성장, 혁신성장, 공정경제를 3대 정책 방향으로 제시했습니다
2: 소비를 진작해주기 위해서 지금 중하위 소득계층의 가처분 소득을 올려주고 전체 국민 소득 중에서 가계 소득이 차지하는 비중을 올리려고 노력을 해왔죠. 정부가. 이게 이게 말하자면 이렇게 해서 소비 수요를 진작하면 그럼 장사가 좀잘 되니까 고용도 늘어나겠죠 좀. 두 번째 제일 더큰게 기업의 투자 수요를 진작하는 건데 혁신과 관련이 있어요. 그죠 신산업 쪽으로 더 국민 경제가 움직여 나가서 산업의 구조에도 좀 변화가 있어야 될 텐데 이 비전이 혁신 성장이거든요.
1: 사실 이 정부 그 경제 노선이 그 문재인 대통령 후보 시절부터 소득 주도 성장론에 네. 조금 그 치우쳐 있다면 우리 김동현 부총리는 혁신을 네. 그 촉진하는 그런 쪽에 좀 보완적인 역할을 할 거다라는 네. 기대를 많이 했어요. 그게 처음에는 별로 안 나타났지만 최근에는 우리 김동현 부총리께서 혁신 경제 쪽에 좀 이렇게 힘을 많이 그 실는 모습은. 보고 있습니다. 그러니까 네. 저 문재인 정부의 경제가 더 나빠질 뻔했는데 김동현부총리고 있어갖고 이러고 방어가 됐다. 뭐 이런. 평가.
4: <웃음> 제가 제가 좀 말씀을 드려낼 드리, 네. 것 같습니다. 지금 경제가 어려질 건데 저 때문에 뭐 그거는 <웃음> 아니고요. <아닐 거예요. 웃음> 그래서 이제 네. 근데요. 네. 근데요. 지금 조금 전 다른 각도로 말씀드리고 싶은데요. 음. 우리 경제가 과거와 같은 압축성장이 아닌 지속가능한 네. 경제 지속가능한 성장으로 가야 되는 데 있어서는 음. 소득재문배 문제라든지 네. 양극화 문제 배칭기등의 음. 단절 이런 구조의 문제들이거든요 음. 이런 문제들을 시정하려고 하는 개선 노력이 소득주도성장 이런 것이 되는 거고요 그 그렇지만 경제성장은 그것만 되는 게 아니기 때문에 결국은 사회와 경제 모든 분야에서 혁신이 필요한 거거든요 네, 네. 이런 것들이 같이 이제 조화롭게 돼야 되는데 마치 네. 많은 분들이 이두 가지가 네. 따로 떨어진 것처럼 네, 네, 네. 생각을 하십니다. 네.
1: 아니 따로 <웃음> 떨어진 거라고 생각은 안
2: 하는데요. <웃음> 대목에서.
4: 그런 식으로 얘기했잖아요. <웃음> 같이 가기심 <웃음>
1: 힘들다라는. 네. 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 아니, 어디에 주안점을 음. 두느냐는 조금 차이가 있어요. 네, 네. 그다음에 지금 말씀하신 네. 혁신경제를 주장할 때는 제일 중요한 게뭐슘페터가 제일 먼저 얘기한 겁니다만은 기업가 정신을 얼마나 활성화시키고 그걸 위해서 투자 의욕을 증진시키고 그래서 기업이 뛰어놀게 할수 있느냐 이게 사실 석신 경제 가장 핵심 아니겠어요? 그래서 이제 지난 1 년을 보면 제가 조금 비판적으로 얘기하면 네. 기업가 정신을 함양하고 고양하는
4: 쪽의 어떤
1: 이 노력이 좀 약한 것 아니냐 이런 생각이
4: 들고요. 그런데 제가 보기에 중요한 거는 질적인 성장이나 질 높은 성장인데, 성장에 기여하는 모든 요소들이 같이 골고루 기여를 해야 됩니다. 그러면서 이제 골고루 같이 이제 나눠져야 되는 네. 것이지요. 그렇기 때문에 소위 소득주 성장이 이루어지면서 동시에 혁신 성장이 같이 이루어져야 되는데, 이쪽을 강조하는 사람들은 이것만 되면은 경쟁이나 혁신이 안 된다고 얘기를 하고 있고, 또 이쪽을 보는 사람들은 혁신만 하게 되면 또 사회 문제가 더오히 악화된다고 아, 보고 있고 같이 봐야 되는 거죠. 그, 저는
1: 또 하나는 이런 측면이 있다고 봐요. 소득주도 성장이라는 거는 그 소득을 올려서 그게 성장의 동력이 되도록 하겠다라고 하는 논리를 포함하고 있기 때문에 지난 1년 동안 정부가 해온 것처럼 굉장히 목적의식적으로 정부가 개입을 해서 적극적인 정책을 쓰게 돼 있어요. 뭐 최저임금을 올린다든지 직접적인 노력을 많이 했지만 노동시장에 지금 구조적으로 기울어져 있거나 균형이 안 맞는 이런 부분을 적극적으로
4: 조정하려고 하는 노력은 제대로 안된건 아니냐. 지금 잘 지적해 주셨는데, 잘 지적해 주셨는데, 일자리 문제, 구조적인 문제는 우선은 기술 발달이라든지 이런 걸 해가지고 젊은이들이 원하는 일자리가 계속 줄고 있습니다. 네네. 그다음에 동질화되는 교육으로 인해서 젊은이들이 가려고 하는 직장이 다 비슷해요. 음. 대기업, 공공기관, 공부함 그렇게 되는 아. 거거든요. 그다음에 노동시장이 지금... 안정성 확보가 안됩니다 그러니까 자기가 실업을 하게 되면 격렬하게 저항을 하는 거거든요 이런 것들이 일자리를 위한 구조적인 문제예요 근데 이것들이 너무 멀리 있습니다 이렇습니다 상황을 보면 은 지금 불이 크게 났어요 아주 힘든 상황입니다 이 불을 끄려면은 불을 끌 정도의 큰 물이 와가지고 이제 불을 꺼야 되겠는데 예를 머리 저 한참 먼저 어떤 호수가 있어서 물을 끌어야려고 치자고요. 이 물이 멀리 있어요. 호수를 갖고서 불을 끄는 거는 이제 구조적인 문제예요. 당장에 지금 천0시 1000, 삼십 1000, 넘고 있고 어, 3 9만 명이 새로 정막에서또 나온 거다 그렇다면 우선은 저기는 멀리는 물이 아니더라도 바빠 위에 있는 옹달샘 물이라도 모래다서 불을 꺼야 되겠어요. 그래서 우선 이런 것들로 해서라도 단기 대책을 해야 되는 거고
1: 사실 지금 제일 핵심은 그겁니다. 말이 마찰을 끌어야 되잖아요. 그럼 말이 끌도록 하기 위해서는 말이 기업이고 또 하나는 노동계혁이왜안 됩니까? 노동시장이 이런 문제를 그 해결하기 위해서는 큰 틀의 사회적 합의가 필요한 거 아니에요. 그걸 이끌어내려면 여기에 굉장히 그 주력을 해서 중심적인 노력을 해야 되는데 그런 노력들은 좀 뒤로 밀려지면서 단기적인 대책 중심으로 굉장히 일자리를 많이 창출하고 이걸 통해 갖고 뭔가 해결을 하는 것 같지만 실제로 네네. 해결이 되는 게 별로 안 보이더라 이거죠. 만약에 지금 말씀하신 대로 물을 가까운 데서 에 계속 부을 수는 있어요 그러나 그것은 이런 어떤 큰 물을 대야 되는 이런 관점에서 보면은 깨진 독에 물 붓기가 될 가능성도 있고 또 이~ 저~ 그다음에 <웃음> <아이고, 웃음> 이제 그 물을 큰 물을 못 끌어오면서 맨날 잔물 만 끌어오니까 에이.
2: 이 농사를 이제 충분한 논우안 되는 거야. 박 교수님 그 말씀이 네. 그럴 듯하게 들리는데 네. 이 말에 함정이 있어요. IMF가 났고 1997년도에 응. 그죠? 그러고부터 지금 20년 동안에 한국 사회가 저거 경제적인 면에서 질적인 퇴보를 겪었단 말이에요. 20년 동안 누가 집권을 했냐면 하 앞에 10년은 지금 문정부와 비슷한 정부가 있었고 그다음 9년은 이명박 정부, 박근혜 정부가 있었어요. 그죠? 두 세력을 대표하는 정당들이 경제 정책 가지고 맨날 싸워요. 서로 싸우는 것 같은데. 그럼 뭐가 달랐지 도대체? 흐름이 다른 두 세력이 집권하고 있는 10년, 9년 동안에 누가오았던 거야? 실제로 차이가 있는 거야? 아니, 저도 그래서 이제 궁금한 게요. 그거 되게 중요한 거예요. 아니,
0: 지난주 그래도 항상 얘기하는 게 창조 경제다. 음. 근데 지금부터 혁신 경제라고 하는데 이번 국민들이 받을 때 차이점이 도대체
2: 게 아, 장조 경제는 박근혜 대통령 혼자 하신 거고 <웃음> 신경제라는 <웃음> 네. 말은 예.
1: 노무현 정부 때부터 어, 그렇지 네.
2: 아니 근데 이제 그게 아니 이번 국민들이
1: 지금 무슨 많은 차이가 <웃음> 있어요? 어떻세요
4: 우선 그러세요. 네. 그, 저도 경제만큼 은 그런 경쟁이나 이념 하고는좀 음. 떨어졌으면 좋겠는데 그것을 자기 안경으로 보거든요. 예를 들어서 민주주의의 자본주의 문제인지도 모르겠어요. 민주주의란 평등과 자본주의란 경쟁이 그 어떻게 조화를 이루면서 가져가야 되는 문제거든요. 그런 측면에서 이제 나름대로 저희가 앞 있는 비전 하에서 일의 우선순위를 매기고 왔지 않았는가 생각을 하고 다만 이제 고용문제가 지금 제일 현대경제의 경제정책 운영의 목표거든요. 그렇기 때문에 이 문제에 있어서 지금 부족하지만 그, 투출액으로, 그런 구조적인 문제에 대한 접근. 근데 우선 할수 있는, 그렇다고 손 놓고 있을 수는 없지 않습니까? 마침 세수가 많이 거치고 있습니다. 작년에도 저희가 추경에서한 8조 8천억을 썼는데, 그러고도 저희가 한 13조 돈이 더 거쳤어요. 그럼 그걸 활용을 해서 우선 조금이나마 해보겠다. 이런 거지만, 구조적인 문제도 같이 신경을 쓰겠다. 네네. 예를
2: 들이 대목에서 높은 를하나 붙이고 싶은데, 참여정부 때 제가 내각에 있었잖아요. 그 정부가 끝나고 나서 노무현 대통령이 후회했던 것도 예산 안에 빨간 줄 쫙쫙 꺼서 사례강 사업하듯이 목표를 줘서 장관들한테 시킬 걸. 고용창출이 되는 사업을 찾아오세요. 그러면 기획단체에서 돈을 줄 거예요. 지시를 할 걸. 그러니까 참여정부 때 고용지표가 나빴잖아요. 그러니까 정권을 넘겨줬단 말이에요. 그러면 그 뒤에 정권을 넘겨받은 쪽에서는 그럼 고용창출을 잘했냐? 뭐 맨날 혁신 얘기하는데 안 되기는 마찬가지예요. 그러니까 지금 문재인 정부 때와 서 제가 기대하는 거는 참여정부 당시에 생각만 해보고 워낙 반대도 거세고 비판도 많고 음. 그래서 과감하게 해보지 못했던 것들을 한번 해보자. 아무것도 안 하고 그냥 조마조마하게 있는 것보다는 맞아요. 한번 해보자는 아니, 거예요. 국민들이 <웃음>
1: 테스트베드예요. 테스트베드로 하는 게 아니지. 아니고.
2: 그 그런 그 어떤 식으로 정책을 쓰는 건아니고 아니 가까이 있는 무리라도 끌어다가
1: 저는 오히려 끌어 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 아까 20년 거예요. 그 이야기가 네. 상당히 의미 있는 이야기인데 저는 좌파정부든 우파정부든 다 구조개혁을 제대로 실행을 못했어요. 그러니까 이제 그것이 또 반복되는 것 같은 느낌을 지금 주고 있기 때문에 지금 이대로 가면 구조개혁 부분은 다 계속 미루어지면서 이런 게 사실 단기대책이나 이런 것들도 계속 왜곡시키는 효과들을 네네네. 갖고 있거든요. 그래서 그런 걸 지적하는 거죠. 네, 예, 아주 좋은
4: 추구의 말씀이시고요. 여러 가지 정보의 사건, 이런 정책들이 기업과 시장의 기운을 혹시 못 내게 하는 부분들이 외도적인 아침에 있었다. 면뭐 그런 부분도 좀 시정을 좀 해야 되겠죠.
0: 사실 많은 국민들이 이제 걱정하시던, 많은 국들이 이제 걱정하시던, GM 사태가 이제 일단락이 됐는데,
3: 어, 우리 정부와 GM이 한국 GM의 경영난을 해소하기 위한 지원 방안에 합의했습니다.
0: 결과는 이제 GM모사가 약 7조가량, 그리 우리 정부가 이제 8천억 정도 부담한다고 하는데,
4: 저희는 나름대로 비교적 잘 됐다고 생각합니다. 정부가 이 구조조정을 하면서 세 가지 원칙을 세웠습니다. 대주주의 책임 그 다음에 CEO, 채권단 노조를 포함한 이해당사자의 고통분담 그 다음에 지속가능하게 생존할 수 있는 그 경영정상화 방안 이세 가지가 준비되지 않으면 저희가 분명하게 법정관리 내지는 정부가 지원하지 않겠다고 원칙을 세웠는데 그 원칙을 적용을 했다고 생각을 하고요. 그리고 특히 많은 분들이 또 혈세를 지원하는 이런 얘기를 하는데 8천억이 다 정부 재정은 아니기 때문에 그중에 일부를 저희가 출자를 나중에 필요하면 하겠습니다만. GM이 영업이 돼서 정상화되고 거기에 딸려있는 협력업체까지 16만 명이 내는 소득세나 법인세도 생각을 하셔야 되는 거거든요.
0: 그 GM에 대한 어떤 걱정이 그 먹튀 우려거든요. 정부가 너무 좀 끌려간 게 아니냐는 그런 시각도 있거든요.
4: 산업은행게 이대주주 지위를... 같은 지분 유지하면서 소위 말하 먹튀를 방지할 수 있는 제도 장치를 걸어놨습니다. GM이 10년 동안 대주주지를 벗어날 수 없게 했고요. 그다음에 아시아 태평양 지역의 그 헤드쿼터 본부를 서울로 오게끔 됐고요. 네. 뭐 저도 g m 이번에 타결한 거는 큰
1: 틀에서는 잘된 음. 타협이라고 보고요. 그 특히 뭐 지금 단기적으로 이게 안 됐으면 고용시장이 안 그래도 어려운데 그렇습니다. 한 15만 6천 명 정도의 일자리가
4: 예. 없어지는 문제가 있고 그다음에 우리 자동차 산업의 문제는 어떻게 되느냐. GM이 R&D에 굉장히 비교의가 있거든요. 그리고 신차로 두 개를 배정을 했습니다. SUV, CUV를 했는데 그게 동남아에서 인기는 차종입니다.
2: 어, 그런데 이 경영난이 노조 때문에 온 것은 아니지만 노동조합 자체에서도 저한테 조합원들이 이메일도 보내고 그러시더라고요. 노동조합 자체가 잘못한 거. 그거를 많이 지적을 하면서 자기들또참 생각 없이 했던 일들이 많은 것 같다.
4: 그런 얘기를또 많이 보내주셨고요. 아까 이제 이해당사의 고통분담에서 노조 측도 이번에 고통분담을 해주셨습니다. 뭐 사측도 그렇지만 노 측에서 2,500명 이상에게 퇴직을 하셨어요. 그 다음에 금년도 임단협에서 본급 동결을 하고 일부 수당은 삭감 내지는 없앴습니다. 이거는 이제 노조 측의 고통분담이거든요. 그런 측면에서는 감사하다 말씀드리고 싶고요. 뭐 마무리도 뭐. 예.
2: 저는 당장 1년치 이 경제 운영도 열심히 해야 되겠지만 미래지향적 신산업을 키워나가는 일에 적극적인 산업정책 이걸 좀 주문하고 싶어요. 네, 네, 알겠습니다.
1: 저는 뭐 여러 가지 정책들이 실제 현장에서 어떻게 이 수용이 되고 네. 효과가 나타나는지를 현장의 목소리를 훨씬 더좀 많이 들으시길
4: 네, 네. 보내드리고 네, 싶습니다. 사랑하겠습니다. 예, 다른 네, 것들은 네. 제가 오늘 한말씀 준비한 말씀이 아닌데, 한줄평원 준비를 하는데 네, 하는데요. 네 아, 예, 예. 네, 그 경제성과 I학점에서 A학점으로. 이렇게 하 I학점은 이제 인컴플리트니까요. 음. 학점을 채울 요건은 다갖춰졌지만 최종 학점을 주기까지에 조금 유보적인 게 있어서, 나중에 게 A도 될수 있고, B도 될수 있지 않겠습니까? 그래서 지난 1년이 I지만, A학점을 하도록 노력을 하겠다. 이런 뜻으로 해서, I학점에서 A학점으로. 네, 네.
0: 예, 뭐정부에 계시니까 또 준비는 예, 정부 냄새가 많이 나네요. <웃음> <웃음> 오늘 이렇게 나와주셔서 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 예. 네.
4: 한우 특등심은 명인 등심에서 문화 상품권을 진한 국물 설렁탕 두가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 모국어 습득 방식 튼튼 영어 신선한 초밥 다양한 즐거움 쿠쿠 치킨의 별이 다섯 개 티바 두 마리 치킨에서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC